0: Olá, seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala de Jogarantes. A gente está mais num fechamento do IFIX, fechamento de segundão, sem aquela... aquela, uh, O texto base do relatório Fox, né? Parou de, de colocar isso, mas uh, a gente enxerga duas coisas, né? Um, o juros não está tão ruim quanto eu acho que deveria estar, tá, né? De fato, eu acho que a gente está num momento pior do que a gente está, e os juros não está refletindo isso. Hoje deu uma leve, mas bem de leve mesmo, abertura. É... Isso confronta um pouco com o que a gente acredita. Eu tô A gente está vendo o mercado, né? A gente vê alguns ativos que tão... se deram muito bem pós-emissão. O VGHF tinha sido um desses caras, mas duas emissões em sequência, haja ágil e ele trouxe bem para baixo, assim. É... A FHI surpreendeu, assim, era um fundo que. Bom, a gente já tinha conversado com, com o pessoal da, da F, Invest, o uh, um fundo interessante, tá? Está uh, cada vez mais chamando a atenção do público. Essa segunda emissão foi a emissão que gostou. Isso, hoje, outros ativos que a gente sabe que estão que bombando, por exemplo, o Vigia também, um fundo agro aí. Hoje caiu bastante o Rura também, a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho. Quando estiver falando desses, do, do, do fechamento do iFix, né? E, uh, e são ativos que vieram de emissão, né? Isso que, que surpreende. Alguns ainda nem converteram, isso significa que vai existir uma pressão vendedora assim que tiver a conversão, inclusive Juro 11 também. Uh, o fato é: na sexta-feira a gente falou, né? Teve um evento bem diferente, né? O CPTI, que é um ativo que a gente acha. a gente gosta bastante. Uh, teve um evento que era, que era natural de esperar do final do ano, do final do ano, desculpa, do final do mês, era natural de esperar que o CPTI pagasse o rendimento. Só que ele anunciou como pagamento data com sexta-feira. E o que era esperado era o último dia de útil do mês, e não foi. Né? Isso, isso trouxe, inclusive, foi o maior, vai ser o maior pagamento, foi, dependendo se você considera data com ou data de recebimento. Mas vai ser o maior pagamento do fundo, né? Isso pode ser em relação à questão de emissão, a emissão também, em detrimento disso, tá? É, muito se discute sobre a questão do FGTS, tá? É, deixa eu só fazer uma, um parêntese aqui, porque eu acho que é, a, gente, a gente consegue... Eu vou fazer dois parênteses, né? Eu vou me permitir fazer dois parênteses, e aí vocês vão deixar nos comentários aqui, depois eu vou abrir o fechamento. É, dois parênteses... O primeiro parênteses é em relação ao FGTS, tá? E aí, cara, eu, eu vamos lá. Eu acredito que se passar uma a Eletrobras for privatizada, a eficiência e a empresa vai, vai melhorar bastante. Com certeza isso vai trazer resultado, e para quem fazer. O que, A única coisa que eu falo é porque assim a, a gente que é, é, do ponto de vista de rentabilidade é, é, é com certeza é, vale a pena. O que eu falo é o seguinte, é, porque então nem sempre eu aconselharia, porque tem muita gente que encara o FGTS como um colchão. se você, assim, não vou dizer se é certo ou errado, enfim, mas eu, eu acho que o FGTS não é um dinheiro, era um dinheiro que era para ser seu, e que não é. E, e tem pessoas que contam com ele, ou seja, no final de um emprego vai contar com ele, ou seja, deixa a reserva muito baixa, e tem gente que não, com, que não conta com ele. Para quem conta com o FGTS, que sabe ver saldo, quer que ficar acompanhando o FGTS, vive naquele vidro como se fosse um dinheiro dele mesmo, e é, né? Para essa pessoa tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que o valor que você colocou no curto prazo fique menor. E se for, Então, assim, para todo mundo é isso, usar o FGTS para compra? Ah, a minha resposta é não Então, tipo assim, o, o problema todo é que não, não dá para falar de rentabilidade quando se, só rentabilidade quando se fala de investimento tem que se falar de pessoas, de perfil se é uma pessoa que olha demais o FGTS, olha o saldo gosta de ver imagina você começa a ver o seu fundo caindo você vai tomar a decisão errônea e errada de simplesmente fazer o saque e no pior momento o que eu já conheci muita gente que fez entrou no fundo, aí começou, deu, no começo é a euforia, então vai para cima, de repente cai, aí não entendeu porquê, e falou assim, eu vou perder todo o meu GTS e sai. Então, assim, é, o, o perfil de, de, porque o perfil de risco, tá, o perfil de risco é o seu perfil de risco, não é o perfil de risco que as pessoas, não, não adianta ser simplesmente, não é um fundo que, assim, você, tá, você entrar numa ação, não é uma coisa que vai de 5 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9. Vai de 5 para menos 1, 2, 3, 0, 10, 1, 2, 3. É isso. Se você não está acostumado com renda variável, se você nunca teve acostumado com renda variável, se está começando agora, não dá para você falar que... Para fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que o pessoal se discute, rentabilidade. E eu, como consultor, e, e, e talvez seja esse meu papel, eu e por isso que eu não fico discutindo entre papel e ah, o que é melhor, papel ou tijolo eu não discuto sexo dos anjos para mim, desculpa, mas não interessa isso, eu discuto pessoa o que, que você está preparado, então eu acho que quando alguém fala assim, ah, que, que, que o que você acha que eu devo fazer, se eu conhecer o perfil da pessoa eu consigo falar então tem que tomar muito cuidado para você saber o seu perfil, se você não sabe o seu perfil, você se nunca mentiu um renda variável a resposta é não faça se você conta com que lá como colchão, resposta, não faça. Se você acha que o seu... Se o seu... Se uh, acha que o seu emprego não é tão estável, não faça. Porque vai, vai que você vai precisar do dinheiro ali, parte... de, de, de é, é, a, Talvez você não tenha uma reserva de emergência para contar, você vai ter que sacar o seu FGTS num, num momento ruim, entendeu? A gente não dá para prever o futuro. Em termos de rentabilidade, eu garanto que é eficiência e tudo mais, mas... Em todos os pontos vai estar melhor do que o ponto que você investiu? A resposta é não. Pode ter ponto negativo. E aí? Você vai estar com essa, com essa questão? Então, assim, a, a, a pergunta, e, a, e aí começa a, e assim, começa a bombar, assim, eu entendo, né? Eu entendo que, que vem uma opção. Mas 80% das vezes que eu vejo isso, a pessoa não está preparada para isso. Nunca investiu, às vezes, na renda variável. Os cara, você não está acostumado, não faça. Ah, mas é a melhor coisa, cara. Olha só. Três coisas tinha no FGTS: dado de financeiro, casa, casa é uma coisa. Talvez saia de casa, vende uma casa, recompra. Tem várias outras formas, porque a primeira habitação, se você financiar, faz isso. Financia com o negócio, tem várias saídas. Eu tô falando assim: se você não está acostumado à renda variável, não use o seu FGTS para isso. Isso não tem nada a ver com rentabilidade, tem a ver com perfil de investimento. Então, assim, eu não estou discutindo se vale a pena ou não. Na minha concepção, vale a pena e muito. Mas não é esse ponto. O que você tem que analisar antes de fazer isso é o seu perfil de investimento. E é por isso que eu não gosto de ficar dando dica, eu não gosto de falar, porque, primeiro, eu não sem fazer o seu perfil, a, qual que é a vantagem de consultoria? Por que eu acho massa a consultoria? Consultoria é um negócio... É, Particular é personalizado porque ela vai, ela é uma, não é uma, por exemplo, uma carteira de análise. Dado e eu respeito muito, eu acho que é interessante também para muita gente, mas é diferente. A carteira de análise você pega uma várias informações de um de pessoas sérias que passaram na prova e, e tem um muito, e, e você faz um, um filtro, você faz uma análise. Quando você faz na costurinha, o cara tá ali do lado. Você fala, Pô, peraí, você não tá cometendo esse erro? Você nunca investiu nisso? Você acha que não tá grande demais? Então, o cara vai te parar pra fazer algumas, algumas coisas que problema, assim, tem muita, tem muita gente que é conservadora, mas gananciosa. Esse é o pior problema. E, assim, ganância, não entenda como, tipo, vou passar as outras pessoas pra trás. Não, ganância é de querer muito mais. Só que ela não entende a, a relação risco-retorno. Então, ela... ela Saiu da renda fixa, sabe que, nossa, ela vê aquele gráfico que o pessoal coloca, né? Nossa, a Petrobras valorizou 70% em 2, 3 anos. Porra, você faz a conta muito melhor que você daí, não sei o quê. Só que é assim, ó. De repente dá um salto. Então assim, se você não tá acostumado com isso, então para mim essa pergunta do FGTS, que é uma pergunta que eu tenho recebido, não tem a ver com com rentabilidade. Tem a ver com você. Beleza? Uh, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que, você, que eu mais escuto de pergunta hoje é a questão de... Não vou nem falar papel de... É, é, Diogo, o papel cair de preço quando a inflação cair? Assim, eu, eu fiz um texto para tentar ajudar você, mas muita gente acabou não entendendo, então eu vou falar um pouco aqui, vou usar esse tempo aqui que a gente tem para conversar um pouco sobre isso. Vai deixando as perguntas aí que a gente já vai responder. Você tem que entender o seguinte, chama-se custo de oportunidade. Quando a taxa está cara, para você entrar no investimento, você vai exigir mais que essa taxa. E quando a taxa está mais baixa, você exige menos. Então, o custo de oportunidade é menor. Isso já, já, já te diz muita coisa. Então, o que acontece? É, se você está com uma taxa e ele está te pagando, sei lá, 16%, você está com uma taxa de 14%. E, de repente, a taxa, as taxas caem e ele começa a te pagar 14, mas a sua taxa é 11. Você concorda que, referencialmente, você está recebendo inclusive mais? Antes você estava recebendo 2% a mais essa taxa de risco. Agora você está recebendo 3% a mais. Então, mesmo que o dividendo, o dividend yield caia, não significa que vai cair preço, porque o preço não é só uma relação. Uh, Nominal, ou seja, caiu renda, renda, vai cair preço. Em alguns casos, sim, porque quando dá vacância e tudo mais. Agora, quando é atrelado ao indexador, esse indexador gera com que toda a economia mude. Né? Então, assim, se a Selic sobe, isso vai impactar. Se a Selic perde preço, a sua, a sua, todos os outros produtos de renda fixa ficam, ficam piores. E se eles ficam piores. Os FIs, que tem spreads maiores, ficam mais atrativos. É isso que o pessoal tem que entender. Então não tem a ver com renda, tem a ver com a diferença entre e a oportunidade. Ou seja, como o custo de oportunidade fica mais barato, mesmo que caia um pouco de yield, fica interessante ainda os FIs. Diogo, todos vão comportar. Não, nem todos vão comportar da mesma hora da mesma forma tem a questão de competência, tem a questão, competência que eu digo assim, competência versus caixa, tem a questão de como a gestão é, trabalha a, o, o, o dividendo, se ela entrega tudo ou se ela, faz uma, se ela faz um buffer, né, se ela tenta normalizar a curva, por exemplo, a MCC se é um cara que a gente sabe que tenta normalizar. Então, tudo isso vai influenciar, influenciar na hora, porque... Todos os high grades caem, mas o MCCI pode continuar pagando por mais tempo isso. Isso faz, na verdade, com que esse ativo seja pressionado para cima. Então, assim, tem que entender que não é só nominalmente. E mesmo que você receba nominalmente mais baixo, a gente faz o caso, por exemplo, do VRTA. Cara, o VRTA, o VP dele sempre foi 96. E ele, ele sempre foi um ativo que ficava entre 20% de ágio e 10% de ágio. Então, assim, sempre teve ágil. De vez em quando, o que, que acontece? O ágil pode ser pressionado, principalmente nas, na, na variação nos deltas, né? No delta de subida e no delta de de, baixo, de de descida. Mas quando estabiliza, com certeza eles normalmente ficam no, no mercado um pouco mais otimista, ficam mais. Então, é essa razão que você tem que entender. Tá? Então, tem a ver com oportunidade e não só com dividend yield puro. tá? Então, assim pode ser que o dividend yield caia e vai cair, mas como a taxa de juros caiu também, ou seja, toda a cesta de renda fixa que está atraindo as pessoas começa a pagar menos, um outro produto em FI faz, faz com que o spread fique maior e ainda fique mais atrativo. Então, tem ativos que sobem de preço, tem ativos que caem de preço. Então, é isso que é importante entender. Não é sobre taxa, não é sobre rendimento, quando a gente está falando de, de FI de papel. É sobre spread, é sobre a diferença entre a base, e normalmente não, não pensa que a base é a Selic som, somente, a base é a expectativa, a base é todo o futuro, toda a taxa futura. tá? E é isso que vai importar. Então... É, esses dois recados, para mim, são muito... Porque assim, a discussão do FGTS, para mim, está entrando num caso assim que não é discussão. entendeu? Eu não tenho que discutir se é melhor ou não. Eu tenho que discutir se o investidor está preparado para isso ou não. E aí, muita gente começa a escutar na notícia e ver e falar que é melhor, é melhor, é melhor. Mas o cara não tem, é, não tem preparação. Nunca investiu em renda variável. Ou mesmo que investiu, você investiu pouco. Não. É, Depende um pouco, conta com a FGTS se, por acaso, ficar fora de emprego. Depende de momentos de vida também. Por exemplo, você já tem um patrimônio bom, dá para você arriscar com a FGTS. Agora, se você não tem um patrimônio bom, principalmente se você está no final, assim, com os seus 50 anos, é difícil relocar, a relocação, é muito mais difícil. Então, a tendência de, imagina, você perdeu o emprego, mesmo você em ser bamulta, mesmo você ser, assim, é, você tem que depender da, da, da FGTS, conseguir uma relocação, é mais difícil. Então, depende de Depende muito mais da pessoa do que da rentabilidade. Rentabilidade é a última coisa que eu analisaria. Entendeu? É, é isso que eu quero. A discussão está na pessoa, não, no, não na rentabilidade. E, e eu acho que as pessoas começaram a discutir rentabilidade. E o problema é que gera essa questão né, de ganância, de, de ver uma rentabilidade muito maior e saber que a, a, o FGTS é uma bosta, é pior que poupança. E aí? O né, que, que a gente faz com isso? Bom... Vou falar com vocês agora, antes, uh, antes da gente continuar aqui. Roberto Gomes, Márcio Severo. Oh. É você, Márcio? Timóteo Tavares, Ari Vaz, Rosalva Oliveira, Eleu. Não esquece de dar o like aí, pessoal. Rogério Nubishima. Ari, Jefferson Miranda, Thiago, Jader Queiroz. Já tem data para emissão do CPTI? Cara, tem data, mas eu não sei de cabeça. Tem uma data, já saiu, acho que o prospecto. Não tenho certeza. Eu acho que é o prospecto definitivo já. Mas eu não lembro de cabeça a data não. Uh, bom olha só a gente ele eu, hoje eu tive uma conversa com o pessoal da, da TRX tá uh, justamente para tentar entender qual que é a cabeça deles o que, que eles estão pensando e uh, basicamente é o seguinte eles falaram que vão soltar mais informações agora no relatório e e eles explicaram mais ou menos o que que eles estavam pensando em termos de diversificação e tudo mais. Então, uh, o que eu acho que faz mais sentido, uh, e provavelmente é o que deve vir, deve ser uma emissão, tá? Então, assim, não, não, eles não falaram o que, que vão fazer ainda, que estão estudando os casos, que estão não sei o que. Mas para essa primeira, primeira etapa que é de pagar algumas coisas, tem que ter um levantamento aí, e provavelmente vai ser uma emissão, tá? Então, assim, essa informação exatamente não foi falada, ele tem um uma dívida de 189. Ele tá explicando muito mais o racional do que isso, né? Então, a, a, o que a gente acredita é que vai ter uma terá uma missão para ficar, para eles ficar, para ficar confortável nessa primeira etapa e, e depois quando, porque assim, são 189 milhões, você tem que captar alguma coisa agora, que seria uma entrada e algumas coisas depois capta mais para frente, aí você não sabe se capta, faz isso, né? Eu acredito que esse primeiro momento, dado tudo que a gente está enxergando, e por mais que eu acho que o VP dele, o preço está pressionado, o que pode ser mais fazer sentido vai ser uma emissão ali, vai ser uma emissão no curto prazo. Então, é, é isso que eu espero. Porque eu acho que também se tentarem forçar alguma alavancagem de cara agora, não, não acho que vai ficar tão interessante, né? Fiz o paper. boa noite. Fih, você viu a, a informação do FLCR, né? A, o FLCR teve uma informação hoje muito relevante, vou até ler aqui sobre o CRI Calçada, quem tiver. Uh, saiu o relatório hoje do... Saiu o relatório hoje do FLCR e no FLCR contava a, a, a informação, uh, uma informação bem positiva, né? Que saiu a informação sobre... Vou, vou ler aqui, que fica mais fácil. O CRI Calçada. Tivemos uma boa notícia de que o administrador judicial apresentou nos autos da recuperação judicial a relação de credores. O crédito referente ao CRI foi reconhecido como extra-concursal, ou seja, não entra na, na, na recuperação judicial. Portanto, não sujeito ao plano de recuperação judicial. E foi excluído da relação de credores quirográficos como inicialmente tinha sido colocado, tá? Então, faz sentido, até porque justamente a gente tem a alienação do do, do imóvel e tudo mais. As parcelas mensais do vou continuam sendo pagas regularmente nas respectivas datas de vencimento, sendo que esses pagamentos são feitos sem utilização do fundo de reserva. O editor trabalhando para minimizar qualquer perdas. Então, teve um movimento positivo aí de que, mesmo com a recuperação judicial, o fundo... Uh, o CRI não entrou como quirográfico, né? Entrou como extra-concursal, o que, pra gente, pra quem é cotista, é bem positivo. Boa noite, Wilson Souza. Boa noite, Rosana Navarro. Boa noite, Diogo. Já comprou umas casas NTFs? Não. Felipe Pereira. Em renda variável, deslumbrado para baixo, para cima. Boa noite. E essa alta do AFHI hoje, cara, foi foi uma das maiores surpresas que a gente teve. Ah, a gente conhece, assim, ó, hoje o ativo fechou em 1.107, é... com uma alta de 3.08. Vamos ver o volume negociado. O volume negociado foi de 2.25. Cara, ó você tem ideia, a média desse cara aqui é mais ou menos 1 milhão. Então, foi bem acima do que normalmente ele negocia. Eu acho que o mercado gostou muito das, das coisas que a gestão tem fazendo. Tá? Eu, eu, eu gosto da gestão, vou ser honesto aqui, mas eu não gosto de colocar gestor em pedestal, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso. Eu, eu gosto dos caras, cara. Eu gosto de muita gente. Eu sou um cara muito amável. Eu, 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 tem muita gestor bons que eu gosto, tem gestor que acaba se afastando, a gente não sabe porquê, mas enfim, acontece também. Mas ali é um time que a gente gosta, acompanha e tudo mais. E assim, teve vários movimentos positivos do AFHI, né? Primeiro foi quando o fundo caiu para 92, 90, a gestão colocou lá e falou assim, olha, eu não vou fazer a missão abaixo do VP. E mesmo quando abriu, ou várias oportunidades, eles seguraram o preço e tudo mais. Quando o preço superou o VP e superou num volume interessante, a gestão chegou e comentou assim, agora a gente vai fazer a missão e a gente vai arcar com os custos. Isso também, olha só. Essas medidas, não vou dizer pequenas, porque não são tão pequenas, mas essas medidas pró-cotistas é, trazem um pouco o cotista do lado, que às vezes o cotista se sente abandonado. Que, por exemplo, eu vou citar um fundo que eu gosto, que eu gosto da gestão, mas eu não gostei da situação, da segunda situação, que foi, por exemplo, o VGHF. O VGHF, eu entendo porque ele fez a segunda emissão, porque deu uma sobre-oferta, então ele está completando o volume de sobre-oferta, tirando o dinheiro que está na mesa, mas eu acho que ele fez isso prejudicando um pouco os cotistas. Que Se esperasse duas, duas três... É, semanas, talvez dois, três meses, aí, o ativo não teria chegado em preços tão baixos quanto aconteceu. E o UFHI teve o primeiro movimento, que, que foi essa afirmação do gestor em, em texto, dizendo que não ia fazer, em relatório. Isso, isso deu uma tranquilidade para fundo. Inclusive, outros gestores também tomaram essa decisão. Depois teve a questão de assumir o custo, acho que foi um dos primeiros, se não for o primeiro, a fazer isso. no, no para quem não sabe, é, o juro 11 fez alguma coisa semelhante também, que ele colocou... Só que assim, gerou um custo pequeno e a diferença, que, que se tivesse diferença para mais, é, ela seria revertida. Se tivesse diferença para mais, o, o, a gestão ia arcar e se tivesse diferença para menos, a gestão ia devolver para o fundo. Né? Ou seja, o resultado ia ficar para o fundo para ser distribuído. Então, assim... É, esse tipo de movimento faz com que as pessoas no momento onde tem gestor que cobra 3%, 2%, é um ponto positivo aí para isso. Além disso aí no final da, e no final foi uma é um dos middles né que decidiram cobrar é, parar de cobrar é, performance né. Isso fez também isso é, é que um alinhamento assim é, é, enfim, isso, isso foi. Eu acho que todo esse movimento trouxe esse, esse preço. Mas eu, eu acredito que esse preço de 107 não é um preço. Assim, tem uma missão por trás. Uma missão relativamente. Que, que, com certeza, na hora que tiver as conversões, vai derrubar um pouco a cota. O volume aqui foi realmente extremamente ordinário. Cara, extraordinário, desculpa. É, cara, está com mais de 12% de ágil no momento onde. Onde o ágil não é não é uma coisa. O Carnicerá também hoje foi a... foi um foi uma lapada, desculpa, mas me surpreendeu totalmente o Carnicerá, tá? A gente é um ativo que o Carnicerá também com uma movimentação bem alta de 1.68 milhões, MGLG48, mas esse aqui, enfim, a gente sabe do histórico dele, a MFI também teve uma alta importante, uh, para 188, que é desenvolvimento da Merto, XPMOL 98, JGPX, outro agro aqui na lista, CPTI 10396. Lembrando, assim, só lembrar as pessoas que que acompanham aqui que o CPTI aqui não tem mais dividendo esse ano, não confundam, tá? Muita gente deve estar tá pagando esse prêmio, esse prêmio altíssimo aqui, achando que amanhã ele vai comprar o 2,25, não vai, o 2,25 já foi. Então, assim, essa alta aqui, eu acho que amanhã ainda pode bater 105, 106, porque muita gente acha que, que vai confundir, não vai ter, não vai estar tá ligado. Então, esse é um detalhe aí importante para você, HGRR batendo 130, RBR proper de 62. O bidiff é outro que está subindo forte, depois que ele conseguiu mudar o regulamento, parece que todo mundo... O ativo virou, né? O ativo virou bem forte. É um ativo que a gente achava, sempre achou interessante também de acompanhar. Mifai batendo 72, XP Log 95, Azarago 47, Kami 93,63, PVB 95, RBRL 86. Ah. Bom, agora vamos ver os ativos que mais caíram aqui para a gente continuar nessa. Mas realmente o, o FHI, essa, essas altas do, do FHI, do A me surpreenderam bastante. Outro que está surpreendendo também, deixa eu ver, eu não vi ele na, nas maiores altas aqui. Foi o Urcão, cadê o Urcão? Porque o Urcão chegou a bater 113. Esta lasqueira. Ah, hoje, hoje ele fechou em 111,95 mas bateu 113,16 foi uma lapada o FLCR que a gente falou aqui mais cedo com uma alta de 0,30, assim como o Arri. Visca 101, vamos ver os caras que mais caíram aqui eu fiz errado uh... o Kev para mim tá com maior queda 932, mas esse cara aqui tem uma liquidez muito pífia então não conta muito, ele é só um que a gente coloca aqui para acompanhar. Teve uma negociação hoje. BCFF uma, uh, de FOF, HGFF FOF, RBRF FOF, os FOF sofrendo bastante, ó, Kizu FOF, ó. os quatro uh, dos que né? o Kevin não conta porque o Kevin ele tem uma baixíssima liquidez. Então, cara, as maiores quedas, todos FOFs. O Rura caiu também parte do Rura, o Rura é um ativo que está em alocação ainda. Então, eu acho que isso está prejudicando isso, isso a gente tinha conversado bastante no, no Close Friends, né, para quem acompanha lá, sabe que esse aqui, a gente falou, olha, é um ativo que a gente gosta é, e tem que entrar no preço certo porque até os... Ele, ele, isso foi falado em live, é uma informação pública, é, e foi falado em relatório também, que eles iam, isso na viabilidade, que eles iam demorar até quatro meses para fazer alocação. Então, o mercado está penalizando essa, essa modificação aqui. Ah, deixa eu compartilhar minha tela aqui, né? Eu estou tão acostumado a compartilhar aqui e fazer as coisas que... Deixa eu compartilhar minha tela aqui, vou colocar minha cabeça aqui embaixo. Então aqui é o que eu falei, ó, os quatro aqui são os, os FOFs né, que a gente estava comentando. O Rura, aqui, que é o que eu comentei que. Uh, olha, o Rura batendo 700 mil, também a negociação foi bem forte. Mas assim, a gente acredita que ele já pode bater batendo 50%, 60% de, depois desse mês. Né? Isso aqui a gente vai observar na, na carta do cotista da gestão. BPML, HSAF uh, Patielli. HFOF, GCFF, olha, cara, vários FOFs sofrendo. É, os FOFs em uma inflação bem complicada tá trazendo, ó, CPFF, caramba, só, só FOF aqui. Nas maiores baixas a gente consegue enxergar bastante fundo que, porra, era tradeado a 100, agora tá 62, assim, sabe? É claro que... Não é só isso que importa, né? Mas isso machuca um pouco o cotista. Machuca um pouco, não. Machuca bastante. Um outro que tem, tem chamado bastante a nossa atenção, VIGGT batendo na faixa 74, né? Na mínima do dia ele bateu 71, 73. A desse ativo é algo... Tá dando 600 mil. E assim, o nível de negociação tá cada vez mais baixo, mas ninguém tá, o pessoal não tá segurando muito o preço. XPE 76, também uma outra baixa. Vamos ver o volume de negociação do XPE. Também, assim, são, eu, eu vejo que teve esses ativos agora, é, note que, por exemplo, o VGT e o XPE, ele negociava acima de um milhão. Então, essas quedas aqui são quedas, é, por, eu acho que, assim, para mim, assim como o volume está mais baixo, a gente pode falar que o pessoal está colocando o preço mais embaixo, mas aqui está faltando volume, não é um volume tão. É, normalmente eles negociam com duas vezes o que estava é, negociado hoje, uma vez e meia. Então, assim, quedas com baixos volumes normalmente são. Claro, vamos, vamos generalizar, mas são, posi são positivos é, para quem, tá, quem fica comprado. que Significa que essa, essa. Não é, tipo assim, não é um volume grande, né? Quando a venda vem de volume grande, significa que tá mudando de posição forte. Quando é com baixo volume e, e gera uma queda ou mantém o preço num, num volume baixo, normalmente não é tão negativo assim, normalmente a gente consegue até interpretar ele como positivo. Então, porque a gente fica olhando sempre volume para entender se se veio, se, se caiu no vazio, né? É que assim, não dá para falar que caiu no vazio com meio milhão. O que eu tô dizendo é que o usual desses ativos é negociar entre 1 um milhão e 1 um milhão e meio, e ele está negociando abaixo, está negociando 50%, 60% desse volume. Mas já é o suficiente para cair. O MORC caiu também, Mor, uh, outro, Rizaquin 97, RBRR, CPTS, LVBI, uh, PATC, TORD, se eu não me engano, o Hectare também deu uma subida hoje, DEVA, esses ativos também voltaram a subir, é, a gente acompanha o mercado sabe que eles entrarem em algumas recomendações de algumas pessoas, enfim. E isso, isso é natural do mercado e, e vai levar os ativos para cima, tá? Ah. O que vejo muito importante é que vejo é muito investidor dizendo que está investindo, pro, mas fica olhando o home broker todo dia para mesmo sem dinheiro para portar. É, isso acontece demais. A CVM não deveria estar mais atenta à questão dos influenciadores. Achei preocupante a situação com relação ao caso hectare. Não que não existam problemas no fundo. Cara, é, a CVM é, é denúncia, tá? Quase todos os órgãos públicos, ele não tem tempo de ficar analisando. Cara, imagina. Cara, eu acho que deve ter pelo menos uns 300 influenciadores só de fundo imobiliário dos grandes, dos pequenos e tal. Não tem como, só de fundo imobiliário. Fora que tem ação, cripto, tem buy and hold. Cara, é muita gente falando de fundo. Então é impossível que a CVM faça. A grande questão, cara, é o seguinte. O problema todo de mercado é que mercado não perdoa. Então quem entra sem saber, sai sem saber e sai perdendo dinheiro. A gente vira e mexe e fala isso no mercado, no Close Friends. Cara, a gente sai na cabeça dos avisados. Não tem como, cara. Não tem, assim, a, a CVM tem que... A, a gente sempre gosta, não, a mamãe e o papai vai salvar a gente. Não, cara, olha só, você não sabe, procura saber. O problema todo é que eu vejo que tem... Cara, eu, eu esse tempo atrás eu coloquei eu, alguém postando uma... Não, não é recomendação na carteira, com quatro ativos, três de extremo risco. Quatro papéis, três de extremo risco. E é isso, o problema todo é o seguinte, as pessoas não sabem consumir produto na internet, é, por quê? Porque todo mundo quer tudo de graça. Quem quer de graça vai, 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 vai perder dinheiro. É isso, assim, se você pegar uma carteira de alguém que fez tudo de graça na internet, aquela, ah, olha só isso, olha os dividendos mais altos, olha isso, cara, assim, eu, 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 assim tem coisa que eu me recuso a fazer, sabe? tipo Eu posso ser muito chato, mas não faz sentido, porque... Então você, ah, eu vou reclamar da CVM? Eu tenho que reclamar das pessoas. Eu, eu, o problema não, são as, não é a CVM, é o cotista. E aí o que acontece? Ele vai perder dinheiro. Na é hora ele perder dinheiro, ele aprende. Só que o problema é que ele aprende vai mal. que assim, cara, olha só, você tem consultor, você tem analista, cara, você tem analista bom pra caramba, com carteira, por exemplo, de R$19,90, velho. Você tem carteira de R$39,90. Você tem carteira hoje de R$30,00. Então assim, agora, o que, que o cara quer? O cara quer informação gratuita. Cara, desculpa, velho, mas não existe informação gratuita boa. Ah, Diogo, você... Cara, olha só, eu não falo nem metade do que eu tenho que falar. Aqui é só pra, pra gente falar de mercado, ver, ver movimentos bizarros assim. Eu não, não dou dica. Não, se você achar que você vê alguma dica aqui, esquece. Eu não falo de dica. Não mando comprar, não mando vender. Não é meu papel aqui. Você quer saber disso, cara? Tem consultoria. Quer saber? Então, assim, é, eu, cara, eu, 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 eu recebo muito, né? como eu faço, acabo fazendo, a gente usa, usa bastante o Instagram e vê. Então, assim, cara, eu vejo um monte de gente, tipo assim, com muito seguidor, chegando para a pessoa e falando assim, olha, compra isso aqui, olha isso aqui. Aí, você... primeiro que tem informação errada, né? Já vi gente colocando BDIF como fundo imobiliário. Olha essa carteira de fundo imobiliário. Não é recomendação. Não é recomendação. O cara bota não é recomendação, acha que tá tudo bem. O problema não é a pessoa que coloca. A pessoa só faz aquilo lá porque alguém consome. Porque alguém consome e quer aquela informação e aí vai errar, vai tomar na cabeça aí vai vir um monte de carteira, é bom que assim a gente, o que mais acontece como consultor é resolver problema de carteira que veio errada, porque a pessoa quer começar, uma coisa assim, cara, você começou, está ali com seus 5 mil, 10 mil beleza, cara, fica no, no básico, no básico, vai pra high grade vai, seja seja bem conservador o máximo que você vai é tomar um, sei lá e aí você não, você não vai ah, Diogo, você tem que preocupar com preço? Tem mas você não vai entender. Então não preocupe agora. Depois você começa a refinar. Só que quando você vai refinar, você tem duas opções. Ou você vai refina estudando um cara sério, que é alguém que fala de mercado, ou seja, um, um, um analista sério. Ou você, ou você vai para um consultor para te ajudar a montar a sua carteira. Isso depende do seu, do seu pocket. Agora, pegar a informação... Cara, eu tenho... Assim, cara, eu tô, eu tô, cada vez que eu olho, assim, eu falo, cara, não, é impossível o mercado ser eficiente da forma que é, entendeu? Por quê? Porque, cara, tem um monte de gente que não sabe de fundo imobiliário, não conhece nem estrutura de CRI. Você perguntar o que é um CRI, o cara, ó, é uma renda fixa que paga spread especial, mas não sei o quê. Mas não sabe, nunca leu um termo de executação na vida. Não sabe a diferença entre A mais B, aí fala que tudo é papel, aí fala só PVP, PVP, PVP. Ah, não, para, né? Aí, aí fala assim, aí, entendeu, Rosal? A minha, a minha questão aqui é que não é assim, a gente sempre gosta gostaria que o pai, CVM, a nossa mãe, CVM, sei lá, como é que você quer colocar essa figura, de venha salvar os investidores da, dos... dos do... Não, cara, as pessoas têm que se salvar também, entendeu? Parar de ficar seguindo um monte de gente que não faz sentido, sabe? tipo E parar de querer, assim, cara, bota uma coisa na cabeça, investimento não existe, não, deve, não deveria existir um influenciador, não deveria. Se você acha que o é um influenciador vai te dar alguma dica de graça, ele não vai, não pode. Aí um monte de gente para crescer vai e coloca uma, aquelas carteiras bizarras que não faz o menor sentido, que se você perguntar para qualquer analista ou qualquer consultor, vai, vai tem 10 milhões de críticas. Mas é isso que aí a pessoa pega aquilo lá. Não, ela, ela fala assim, ela pega em, o que tem em 10. O que, que tem em 10? Aí começa a entrar em MXRF, começa a entrar em hectare. Por quê? Não é, não é porque o fundo é bom ou ruim, é porque ele é popular. É mais fácil recomendar o que é popular, não o que é bom. Então a pessoa não entende nada. Aí o que acontece? Agora a pessoa está tirando hectare, porque está tendo umas muvoquinhas. Mas tem muita gente que entra né, só porque o fundo é popular, sem entender o que está que por trás. Enfim. É, foi. Ah, boa noite, Diogo. Os FIs estão superando as expectativas do aumento com o aumento da Selic? é que assim, minha expectativa eles estão normais, assim, sabe, tipo eu não vejo nada demais, ah, é que assim eu não brigo com o preço o preço é alheio a um monte de fator, porque o preço, ele é, ele é valor mais sentimento e esse sentimento pode ser positivo ou negativo o meu fato é eu, eu quero achar o valor se tá positivo eu vendo, se tá negativo, eu compro. É isso. Então, assim, a, o, os FIs estão superando Para mim em todo momento. Eu sempre consigo fazer alguma coisa, ou vender, ou comprar, ou achar alguma oportunidade. Então, sim, tá. tá. Agora, superando expectativas, não tá dentro da minha expectativa. Eu tô conseguindo fazer o que tá. Assim, eu, é, é isso. Assim, não, não tá fora da expectativa, tá dentro da expectativa. Os FIs são para fazer isso. Os FIs funcionam como renda e funcionam também como proteção de várias coisas. Você pode proteger contra a inflação, pode proteger contra é, a, a Selic, pode montar uma carteira que movimenta menos, que movimenta mais, pode fazer várias coisas. Então, a, a sua expectativa está atrelada à sua estratégia, não ao aumento da Selic. Quando, que, que, Se você não sabia que ia aumentar a Selic, você... Você comeu a bola, entendeu? O problema é o seguinte, cara, quando a gente viu lá atrás, cara, o Banco Central já vem sinalizando que a taxa de juros vai subir para 12%, a 12,75, há um tempão atrás. Ah, mas ele vai subir mais 0,5. Deve subir mais 0,5. Mas, se você vê minhas lives desde o começo do ano, eu, depois da guerra, eu apostava em 14, apostava em inflação acima de 10. Ah, e se vier 8? Cara, para mim vai ser melhor. Entendeu? Mas a expectativa minha tá, tá aqui. Então, assim, os FIs estão superando, não, os FIs estão dentro da expectativa. Não, não vejo nenhum ganho alto, muito alto. Às vezes o mercado, por exemplo, às vezes a gente acha que o mercado vai cair mais, 2,700, e hoje, por exemplo, da última vez, a gente, ele foi só 2,750. Mas ainda não passou o pior das eleições. Ainda não começou o discurso, ainda não começou o horário gratuito, ainda não começou um monte de coisa e um monte de discurso que, sim, vai prejudicar o investidor. Uh, e, e vai balançar o mercado quando começar a fazer alguns discursos, né? Que ainda não estão acontecendo. Então ainda tem pré-candidato. Quando tiver só carteira de candidato, aí a gente a gente vai conversar diferente. A primeira, depois que todo mundo fechar e aí começar a, a ter discurso econômico, aí sim a gente a gente vai ver se se o que vai acontecer lá na frente, entendeu? Assim, cara, olha só, se você vê alguma manipulação de mercado, denuncie. Tem, a, a CVM tem uma, um protocolo lá para você abrir e denunciar. fala olha, tal pessoa, fulano de tal, falou isso, isso isso, e depois o mercado fez isso. E é, vai, vai ser investigado e, se for alguma coisa, vai fazer. Mas, cara, eu... eu... Não dá para culpar, assim... Se você sabe que não deve ser... Cara, o que eu escuto, eu escutei muita gente... E falando assim, olha, o Primo Rico mandou comprar a carteira do BCFF. E aí? Tipo, todo mundo está discutindo agora hectare, tá, mas teve um caso pior, o BCFF. Se eu não me engano, o preço está mais baixo do que estava antes. E o tanto de gente que não está preparado para comprar. E outra, fundo não é igual a ação, o volume é muito menor. Então, assim... E aí, Léo? Pô, saudade de você, Léo. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. CPTizão da massa. Bora fazer a live... Do último. <risos> foi mal, foi mal, foi mal, Léo. Foi mal. Devia ter falado só amanhã mesmo. Amanhã, inclusive, amanhã tem CPTS. A gente tá falando de CPTI, mas amanhã tem uma. Eu tenho uma live com a, CP... com a Capitânia para falar sobre, com o CPTS. CPTS é massa, né? CPTS é um dos ativos mais game aí do mercado. Ativo grande. Eu vou Falar com o Caio Conca. O Caio já teve, acho que a, vai ser a terceira vez aqui no canal sempre muito bem-vindo. Ah, eu não gosto, eu não gosto desses comentários, cara. Gente, tem não dá para ser torcedor de ativo, velho. Não dá para ser torcedor de ativo. Boa noite, já falamos Velho, uh, esse, 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 esse vale a pena me quebra, me quebra no meio, porque eu não vou Digão, uh, Diogo, fala da, do, do Credit Suisse que tá bagunçando os planos de todo mundo. Cara, eu vi esse daí, eu vi até esse fato relevante aí. Mas mas eu ainda não, não consegui analisar não, cara. Confesso para vocês. Vou ficar devendo essa. É, assim, não dá, assim, se os se os caras foram coerentes com o que eles estão falando, eles esperariam pelo menos uns 4 meses até uma próxima emissão. Eu não sou contra a missão, eu só acho que a emissão seguida não dá. Duas emissões por ano, uf, é perfeito. Agora, três, quatro, putz, duas em seguida, porra, deixa recuperar, deixa deixa a gente ganhar dinheiro, pô. <risos> pô, o gestor quer ficar com todo o dinheiro na mesa, deixa um dinheirinho pra gente também. Bora, Diogo, o que, que você acha da proposta do Carnicear? Cara, o Carnicear tem um risco embutido alto, tá? A gente a, a está gente, a gente até uns. Um, os caras estão tá na nossa lista para a gente conversar, tá? Mas a, é, a ponto de se preocupar, cara, é a ponto de eu não aumentar tanta concentração. É que assim, vamos lá, Rafael. A, a minha visão é muito clara, assim. É, e De novo, eu não estou re recomendando comprar nem nada. Quando um ativo eu vejo risco, tem duas opções. Ou eu não entro, porque eu acho o risco exagerado, ou eu diminuo a concentração desse ativo na minha carteira. Então, é essa visão que eu quero que vocês tenham, entendeu? Tipo assim, cara, olha só. O KNCA não está concentrado demais? Tá. Independente se todo mundo achar que ele é high grade ou não, eu não acho que ele é high grade. Eu coloco ele como middle. Tem uma operação lá que eu acho bem complicada. Uh, tem operações high grades, eu vejo operações high grades lá, mas tem uma operação que eu acho que é middle. No, no geral, eu, eu coloco ele como middle. Tá. Além disso, ele está muito concentrado em algumas coisas. Então, além dele ser middle, ele tá nisso. Agora, é um ativo ruim? Não. Não. Agora, é, eu, como ele está muito concentrado, eu quero. Eu defino. Quando eu vejo algumas coisas assim, isso acontece, por exemplo, com o -speed é um pouco mais concentrado que o, que o normal. O, o. A maioria dos de infra também tem uma certa concentração em vários ativos. Mas o, 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 body, o BOD, o bodão, né? Eu não posso chamar de bodão. O BOD, o b o d -B, né? O b o d -B, o, o, o Bodão também tá bem concentrado, apesar de ser bom. Então, assim. O que, que a gente faz quando você vê um ativo concentrado que, uh, que você quer colocar na carteira? Você coloca como um percentual menor. Então, você vai carregar? Vai, mas você vai carregar menos. Principalmente, cara, só que assim, eu já te falo, o Kineia, o Kineia, assim, daqui a cinco meses vai emitir de novo. Então, assim, eu acho que em um, dois anos essa concentração vai... Pro... Cara, eu duvido. Cara, a Kineia, ela não vai carregar fundo de 500 milhões, não. A Kineia vai carregar fundo de 2, 3 bi. Então, esse fundo vai crescer. E assim, não acho que a velocidade vai ser tipo uma emissão por mês, mas umas duas por ano é factível de pensar no KNCA, tá? Então, assim, em menos de um ano, e é normalmente, por exemplo, essas operações não, não dão problema de cara. Eles dão problema um, dois anos, um meio assim, quando você começa a safra não pagar, não, não é isso aqui. Então, nesse ponto, e naquela, naquele caso do KNCA, na verdade, é a usina, tá? É, aí começa a complicar, né? Quando esse fundo, lá para o primeiro do primeiro para o segundo ano é que é mais complicado e até lá o fundo já dissolveu um pouco esse risco e enfim então mas essa é só uma das teses mas é claro enquanto isso puf, baixa a concentração dele na sua carteira você não precisa ficar você não precisa não ter ele na carteira você pode ter ele com uma concentração menor ou ter ele para curto prazo ter ele para brincadeira. É é um dos caras que mais valorizou né mas pode ser que seja seja um cara buy hold então o que, que eu faria diminui a percentual dele isso isso vale para qualquer um tá não tô falando especificamente do KNCA. Uh... ótimos vídeos mano obrigado O Rura chegando bom momento para montar posição é, eu, eu acho que eu comentei isso aqui no começo eu acho que, eu acho que foi até quando eu falei o Rura ele ele tá dessa boa posição e ele, ele ele tá montando a carteira eu acho que vai ser um dos caras que vai montar mais lento pela diversificação porque o que aconteceu com a maioria dos caras? Talvez o pessoal não está acostumado. Os caras, a maioria das pessoas botaram concentrações muito altas. Principalmente cap e captaram pouco. Né? O Rura foi o que mais captou, primeiro. O Rura foi o que mais captou. É, o o Carnice A tinha sido maior com 500 milhões, aí o Rura veio com 600 milhões. E o Rura ainda pulverizou mais. O Carnece pegou duas três operações. Pegou duas operações no começo. Com várias tranches, com várias coisas, mas pegou duas operações. Enquanto isso, os outros... Cara, você vê o Rura, a carteira lá tem... porque que eu contei tem mais de 25 operações. Já botou 13 para dentro, ou 14, entendeu? Então, uh, e isso é a diferença. Então, assim, isso, eles vão ser mais lentos. Mas, assim, eu, eu foi um cara que segurou muito ali no, no, no peso. Eu, eu tô curioso com essa nova... É, essa nova... Esse que vai vir amanhã. Eu, eu não estou numa expectativa muito alta. Então, eu acho que o preço vai ficar mais baixo. Assim, minha expectativa é de queda do Cura no curto prazo e quando ele entrar em voo de cruzeiro, ele vai... Né? Essa é a expectativa minha. né? Isso que está na minha cabeça. Então, assim, a gente, a gente sempre falou, olha, esse tem que entrar nesse ponto aqui. Enfim. Bom, uh, Diogão, você não está compartilhando na tela. Cara, eu compartilhei depois, eu vi depois o que você está falando. Ah, tá, tá, tá. Cara, eu, eu vou nessa. Eu falei que ia fazer para minha, minha... Uh, vou, que eu falei pra minha esposa que eu ia fazer uma live só de 20 minutos, de 30 minutos, e já tô com 51 minutos aqui. Já passou mais de 20 minutos da, da nossa, do meu prazo aqui. Obrigado, pessoal. É, depois a gente conversa mais, tá? Então amanhã vai ter uma live super legal com a Capitânia. Todo mundo sabe que, porra, a Capitânia sabe, que, todo o pessoal sabe o que a Capitânia está fazendo. Dá pra, não sei se dá para conversar sobre tudo, né? <risos> que eles estão propondo, que eles estão capitaneando, né, vou usar esse trocadilho infame, mas galera, obrigado a todos aí, uh, não esquece de dar um like aqui, pô, vocês estão, deixando... vocês estão economizando o like, senta o dedo no like aqui cara, cara, uma... não dica, né uma informação interessante, cara, participa do nosso, nosso Close Friends, nosso Close Friends que a gente tá cada vez trazendo mais material para vocês bem legal, além disso pô, consultoria também, a gente faz acompanhamentos é... S... mensais e bimestrais a cada dois meses também e tem a nossa, a nossa gestão de carteira que, particularmente, é muito boa. <risos> Modéstia à parte, é muito boa. Galera, obrigado a todos aí e até a próxima. Tá? Amanhã ah, a gente fala mais. Beijo. Fui. Tchau, tchau.